0: Hoje é o um dia que eu vou abrir a minha caixa preta dos meus erros. Vai começar mais um episódio do meu podcast Sobe a Reta, para ajudar você gestor e empresário a crescer a sua empresa. Vamos lá. Então, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Eu sou Marcos Freitas, sou empresário. Tá? Eu tenho cinco empresas e eu ajudo outras empresas a ter sucesso também. É um dos meus trabalhos que eu amo fazer. Eu tenho 40 anos de idade e também levo empresas para os Estados Unidos, para a China, para Israel. Tá? Hoje eu pedi uma comida árabe aqui de jantar, comida síria, para lembrar um pouco das, das missões que a gente fez aí para o Oriente. Então vamos lá, galera. Papai e caneta. Papai e caneta. Vamos lá. Vou falar aqui os 20 maiores erros que eu cometi na minha vida. Primeiro, confiar demais em pessoas que não deveriam. Confiei demais em gente que não deveria. Tomei no cu. Me lasquei. Me lasquei. Cara, confiei demais. Quebrei a cara. Isso não quer dizer que hoje eu desconfio das pessoas. Mas essa confiança ela tem que ser medida. Ela tem que ser medida. O segundo erro que eu cometi, muito grave, foi fazer 100% de investimento no negócio com recursos de terceiros. Ou seja, eu montei um negócio 100% com dinheiro de banco. 100% com dinheiro de banco. Foi muito ruim. E eu não indico que você monte negócio com 100% do dinheiro do banco. Tá? Que você consiga... Que você consiga dividir esses investimentos. Você pode pegar recurso de banco, mas não é interessante que você coloque tudo do banco, 100% do capital de banco no teu negócio. Por quê? Porque ter negócio é ter risco. Ter negócio é ter problema. Ter negócio é ter incerteza. E quando você coloca muito recurso de terceiro, o teu risco ali ele fica maior. E se der errado, você termina com uma puta dívida. Preste atenção, é totalmente diferente eu ter um milhão na conta, eu ter um milhão na conta, pegar esse um milhão e abrir um restaurante. O restaurante falir e eu saí sem dívida, porque eu botei um milhão lá. Eu botei um milhão lá, ok? É totalmente diferente que mesmo com a taxa de 0,2 e carência de 3 anos, eu tendo zero dinheiro, eu tendo zero, eu tendo zero centavos na conta, eu pegar um milhão no banco, que eu vou ter que pagar esse banco. Aí eu pergunto, e se o negócio dá errado? Porque os negócios podem dar errado também. Então foi um erro meu que eu cometi. Terceiro ponto que eu cometi, eu não acompanhei os resultados das operações semanalmente. Então, como eu não acompanhei semanalmente algumas operações, a porrada ela veio, a porrada ela veio muito maior porque eu não sabia quanto eu necessitava de caixa, eu não sabia quanto eu teria de despesa, eu não sabia quanto eu tinha de estoque, eu não sabia qual era o meu lucro, eu não sabia, eu não acompanhei a operação. Tá? Eu coloquei um sócio, deixei esse sócio tocar, eu fiquei na confiança e também me lasquei nessa daí, me lasquei. Então a coisa que eu aprendi é se você tem negócio, você tem que ter os dados, você tem que acompanhar, não tem como ter negócio no escuro. Aliás, até tem, mas é extremamente, extremamente desafiador você fazer isso. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Tudo que eu estou trazendo aqui aconteceu comigo. Minha, minha história. Meus 40 maiores erros, meus 20 maiores erros em 20 anos de vida profissional. Mas cara, tu desenvolve empresa, por que, que tu não acompanhava? Porque eu estava focado em outros negócios. E esse aqui eu não olhei. Esse aqui eu não olhei. Entendeu? Eu só recebi a informação de como estava. Eu não tinha a checagem de como estava. Eu não tinha a checagem de como estava. Mas, cara, por que que tu é um especialista em negócio e tá mostrando que tu erra? Porque o cara que não erra não existe. Na internet todo mundo quer mostrar acerto. Não existe acerto sem erro. Mas Marcos, eu errei muito até agora Já foi É daqui pra frente Eu não estou trazendo os erros que eu cometo Eu estou trazendo os erros que eu cometi E eu fiz toda uma listagem desses erros que eu cometi E que me ajudaram Estou com o microfone? E que me ajudaram a fazer o que? Me ajudaram a aprender, a crescer A caminhar pra frente Então vamos lá Um quarto ponto que eu errei foi muitas vezes não seguir o meu coração, não seguir o meu feeling, não seguir o meu feeling. Sabe aquele negócio que o teu coração diz assim, não vai? Teu coração diz assim, não vai? Teu coração diz, não vai, que é o feeling. Algo, algo ruim no teu corpo dá assim, cara, não vai. Mas a você vai lá e faz. Todas as vezes que eu não segui meu coração, deu merda. Pessoal, e aparece uma oportunidade de tudo que é jeito para mim. Sociedade, de investimento, de todo jeito. A primeira consulta que eu trago é, eu vou ter paz com isso? Eu vou ter paz com esse investimento? Eu vou ter paz em ser sócio dessa pessoa? Ou eu só vou ter estresse e problema? Eu vou dizer uma coisa, depois de quase morrer e de 40 anos de idade, eu, eu não quero mais dor de cabeça. Porque toda empresa já dá dor de cabeça. Então, eu não quero mais dores de cabeça. Entendeu? Eu não quero mais dores de cabeça. Basta as que eu já tenho. Então, eu aprendi a dar mais não. Né? Um quinto erro que eu cometi, e esse muita gente comete, foi não priorizar o financeiro da empresa. Não fazer o planejamento financeiro constante. Hoje, eu tenho os números online... Hoje eu tenho os números, eu sei meu fluxo de caixa, eu sei entrada, saída, investimento, eu sei tudo. Mas nesses meus 20 anos, nesses meus 20 anos, eu, durante um tempo, eu não priorizei o financeiro. Não priorizei o financeiro. Hoje eu vou linkar o quinto ponto com vocês. Por que, que eu não priorizava o financeiro? Porque eu só era otimista. Eu acreditava tanto que ia dar certo... Eu acreditava tanto que ia dar certo, porque quando você vai abrir uma empresa, quando você vai montar um negócio, você não pensa assim, vai dar errado. Você pensa, vai dar certo. Eu vou ficar rico. Eu vou ser igual o cara da novela. Eu vou ser igual o cara da novela. Eu vou andar de carro importado. Eu vou viajar o mundo todo. Tudo vai dar certo. Só que a grande verdade é que depois de 20 anos de carreira, para ser mais exato, 22 anos de carreira Eu aprendi o que? Eu não sou mais tão otimista Sem fundamento Entendeu? Por isso vocês tem que ter cuidado com o curso de autoajuda Às vezes você vai para um curso de autoajuda Você sai tão feliz, tão empoderado Dizendo Uou, Eu vou conseguir Eu sou, eu, vou, eu quero, eu posso, eu consigo Não, você não pode Você não consegue tudo Você não pode não consegue tudo Você não pode e é bom entender isso, viu, turma? Saber que você não pode tudo. Excesso de otimismo sem fundamento é pular de um penhasco sem olhar para baixo. Então você tem que analisar as situações. Hoje eu tenho um senso mais crítico. E uma coisa que eu aprendi aqui, que eu já quero que vocês anotem aí, é o seguinte. Nunca tome uma decisão feliz demais ou triste demais. Nunca tome uma decisão com excesso de otimismo. Não tome com essas de otimismo. Sétimo ponto que eu errei. Sétimo ponto que eu errei. Eu errei pra caralho. Eu errei muito. E eu tenho certeza que eu vou errar coisas novas pra frente. Eu tenho certeza que eu vou errar coisas novas. Porque ter uma empresa é ter erro. Ter uma empresa é assumir e aceitar o erro. É assumir e aceitar o erro. É assumir e aceitar o erro. É então, eu... Esse acesso de otimismo não me ajudou. Não me ajudou. Não me ajudou. Outra coisa que não me ajudou, trazer muitas questões para o lado pessoal. Isso era difícil. Tipo assim, eu tinha tido uma semana horrível na empresa. Horrível na empresa. Tá? Eu, eu, eu tinha um, um... Eu tinha tido uma semana horrível. No final de semana, no final de semana, eu... Aquela minha energia negativa, ela pegava em todo mundo da minha família. Ou seja, eu misturava o Marcos profissional com o pessoal. Presta atenção, o Marcos da live, presta atenção o Marcos do final de semana. Ele é mais descontraído lá. O Marcos lá tá mais de boa, tá mais de leve. Estando bem ou não as minhas empresas, o Marcos no final de semana ele vai estar tá mais leve. Então como eu trazia muita questão profissional para o lado pessoal, eu acabava sofrendo. Eu acabava sofrendo, eu acabava errando, errando muito com isso. E quando eu falo errar, é porque eu atingia as pessoas que eu mais amava. Minha filha, minha esposa, minha mãe, que não tinha porra nenhuma de haver com aquilo. Não tinha nada com isso. Então isso eu comecei a pegar, que foi um erro na minha vida também. Outro erro que eu cometi também, turma, foi querer crescer rápido demais. O crescimento, ele é sedutor. O crescimento, ele é sedutor. Dá tesão abrir loja nova, contratar, comprar, maquinário, investir. O, o empreendedor, o empreendedor, ele tem esse tesão. Ele tem esse tesão de crescer rápido demais. Eu fui sair de uma operação para seis operações de uma empresa que eu tinha. Eu já vendi. Cara, eu não poderia ter saído de uma para seis operações. Você sair de uma loja para seis é um risco muito grande. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Mas eu tenho que sair da primeira rodando bem, para a segunda rodando bem, para a terceira rodando bem. As três rodando bem, então no máximo da sua capacidade eu vou para a quarta, para quinta, para a sexta. Então o crescimento ele é muito tentador. Eu quero que você pare e pense em quantas marcas da tua cidade explodiram e sumiram. Eu não vou falar aqui em Fortaleza por questões éticas. Mas quantas marcas eu conheço que explodiram e sumiram. Vai dando cada passinho, cada passinho... E vai dando passo, e vai dando passo, e vai crescendo. Outro ponto também que eu cometi um erro aqui, tá? Outro erro que eu cometi. Abrir muitas frentes ao mesmo tempo. Então eu quero ser um multi-empreendedor serial. Eu quero ter 10 negócios. Eu quero estar no Brasil todo. Eu quero ter vários negócios. Só que a verdade é que você não tem foco. Para McDonald's chegar onde o McDonald's chegou, o dono teve que focar no McDonald's. Muitas vezes, o teu McDonald's não tá bem tu já quer abrir o Habib's. E tu já quer abrir a, a Pizza Hut. Quando nem o primeiro tá bom. Só que tem uma coisa, galera. O tempo, ele é finito. O tempo, ele é escasso. E aonde você colocar força e energia é que as coisas vão acontecer. Então, não ache que é... Produtivo ou tão bonito Ter muitas frentes abertas Principalmente se você é sozinho Principalmente se você é sozinho Tenha cuidado Tenha cuidado O décimo ponto aqui que eu trouxe Foi um dos grandes erros que eu cometi Engraçado, né? Vocês gostam disso aqui Mas eu já sofri muito com isso Eu sempre falei o que eu penso Eu sempre falei o que eu penso eu sempre falei o que eu penso. Eu quebrei muita cara sempre por isso. Então hoje eu aprendi mais a me calar. Nem sempre eu preciso falar, entendeu? Nem sempre eu preciso falar. Eu comprei muita briga desnecessária. Eu percebo que tem briga que não compensa entrar porque a pessoa não quer receber. Outro ponto. Em determinado momento, eu quis ter pessoas parecidas comigo na empresa, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu queria ter pessoas parecidas comigo. Só que a grande sacada não é ter pessoas parecidas comigo, é ter pessoas diferentes de mim. A grande sacada é ter pessoas diferentes de mim dentro da empresa, só que com o mesmo objetivo. E geralmente quando a gente contrata sem assim, a técnica certa, a gente começa a trazer pessoas parecidas conosco. Se a gente é muito organizado, a gente quer contratar um comercial muito organizado. Mas muitas vezes eu nem preciso que o cara seja organizado. Foi um erro que eu cometi. Outro erro que eu cometi, eu falo muito pra vocês assim, pessoal, escuta o cliente, escuta a equipe. Então em determinado momento eu não ouvia os outros. Eu não ouvia os outros. Eu só escutava, era a minha decisão. Eu fingia que escutava, mas sou eu que decidia. Eu era muito sozinho nesse pensamento. Outro ponto, valorizar demais os prazeres imediatos do final de semana e não me cuidar no final de semana. Hoje eu prefiro ter muito mais paz, muito mais paz que razão. Outro erro, colocar a empresa e o emprego acima. Essa aqui é um tapa na cara, viu, galera? Colocar a empresa e o emprego acima de tudo. Durante uma parte da minha vida, o meu trabalho era minha prioridade. Eu perdi uns dois, três shows da minha filha aos cinco anos de idade, que até hoje eu remou por isso. Aí chegou um momento que eu falei assim: pode ter reunião com o papa, com o presidente da República, se tiver um evento das minhas filhas, eu não abro mão. Se vocês prestarem atenção, eu sempre estou no final de semana com as minhas filhas. Sempre eu estou no final de semana com a minha filha. Sempre eu estou com as meninas. Sempre. Com as minhas, porque o grande segredo está nesse equilíbrio. E o que eu vejo é muita gente sacrificar a família pelo negócio, né? Sacrifica a família pelo negócio. Só que o um negócio é mais importante que a família, será que é? Né? Então, outro erro também: misturar negócio com família. Aí é merda certa. Misturar negócio com família. Eu não estou dizendo que você não pode ter família no negócio. Você pode. Mas dentro do negócio, dentro do negócio, dentro do negócio... Ah, o Genro sempre está presente também, né? O Genro, Genro tá famoso. Você pode ter família dentro do negócio, só que dentro do negócio você não pode tratar como família, entendeu? Dentro do negócio você não pode tratar como família. Dentro do negócio você tem que tratar como executivo. Mas Marcos, a minha, a minha filha vai trabalhar comigo, ela vai ser estagiária e vai ganhar 600 reais. E ela vai sofrer pra caralho Porque a pressão dela em cima dela vai ser muito grande Vai ser muito grande a pressão em cima da minha filha Vai ser muito grande a pressão em cima dela Muito grande Eu falei, eu vou ser o pior chefe que tu teve na vida Pra tu sair com a casca grossa aqui Quer mesmo? Quer. Então bora pra cima E ela só tem 17 anos Outro ponto É ter medo de ser julgado ter medo do ridículo. Durante muito tempo eu tive medo do ridículo. E se você pegar a melhor dica até agora é seja ridículo. O mundo está precisando de pessoas ridículas. O que é o ridículo, né? Vamos pegar aqui a tradução. O que é ser ridículo? Ao pé da letra. O que é ser ridículo? Vamos pegar aqui a. Vamos pegar a definição no dicionário. Digno de riso. Merecedor de, de, de zombaria. Pessoa que submete a zombaria ao riso. Que se comporta ou diz algo que desperta o riso por ser muito engraçado ou constrangedor. Se você prestar atenção, todas as maiores empresas do mundo elas foram ridículas. Porque elas não foram iguais, elas foram diferentes. Foi ridículo o Nubank não ter agências. Ridículo. Muito, muito... Muito diferente, o executivo dele não ser de gravatinha, foi muito diferente, tá? Então, a gente tinha muito medo desse julgamento, só que eu te digo uma coisa, quando você tiver medo do julgamento do outro, diga assim, você não paga minhas contas, foda-se, foda-se com F bem maiúsculo, você não paga as minhas contas, vou fazer, arrisquem, arrisquem, o mundo tá precisando de sorriso também. Mundo tá precisando de brincadeira de coisa diferente, porque tá tudo muito igual. Tá tudo muito igual. E você foi criado para estar tá dentro de uma caixinha. Para ser igualzinho desde a época do colégio, olha o igualzinho, a meiazinha igual, o sapatinho igual, os livrinhos iguais, tem que responder a chamadinha igual, para ser todo igualzinho. Hoje eu estava conversando com a minha esposa né? E a gente falando Cara, ah, eu não quero que as minhas filhas sigam regras Eu não quero que as minhas filhas sigam regras Eu não estou dizendo que eu quero que elas sejam fora da lei Mas eu não quero que elas sejam igual a todo mundo Porque se Deus me colocou diferente de você Ele não me colocou para fazer igual a você Se Deus me deu uma forma de pensar diferente da sua Por que que na terra eu tenho que ser igual a você? Por que, que eu tenho que pensar igual a você? A gente agora virou um jacaré, um rato, uma onça, um leão, um bicho que tem que fazer tudo igual. Você nasceu para comer, dormir, casar, ter filho, ter conta, viver endividado e morrer de trabalhar? Eu não acredito nisso. Mas a sociedade trabalhou a gente para acreditar nisso. Outro erro que eu cometi também, que está parecido com esse. Querer agradar a todos. Tenha certeza de uma coisa, você não vai agradar a todo mundo. Você, Jesus Cristo, o homem mais importante que existiu na face da Terra, não agradou todo mundo. Você não vai agradar e não tem problema. Não tem problema. Isso aqui é libertador. Não queira ser o outro, queira ser você. Queira ser você. Não queira ser o outro. Mas meu pai quer que eu seja assim. Seu pai é seu pai, você é você. Mas meu marido quer que eu seja assim. Seu marido é seu marido, você... Ele se apaixonou por você do jeito que você é. Do jeito que você é. Outro ponto também, que esse aqui é interessante. Acumular sentimentos ruins que eu não deveria. Pega essa aqui. Todo mundo tem algum sentimento ruim... Você vai guardando uma mágoa, uma insatisfação, uma tristeza. Você vai guardando, vai guardando, 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 guardando. Quando você vê o negócio ficou gigantesco. Hoje eu não guardo nada. Fiquei mal, resolvi. Porque todo dia você vai ter alguma coisa pra te fazer algum mal. Se eu ficar guardando... Se eu ficar guardando, se eu ficar trazendo... O meu HD vai ficando cheio até o momento que eu bomba eu vou explodir numa depressão. Externem suas tristezas. Joguem para fora suas tristezas. Marcos, mas você é psicólogo, psiquiatra? De forma alguma. Eu só tô trazendo o que eu fiz que funcionou para mim. Só isso. Bem vida real. Bem me expondo aqui mesmo. Tá bem me expondo aqui. Os haters vão amar ver todas as minhas falhas, meus defeitos aqui. Mas é isso que o mundo está precisando, de verdade e transparência. 19. querer abraçar o mundo com as pernas. Querer abraçar o mundo com as pernas. Querer abraçar o mundo com as pernas. Você não vai conseguir ter uma empresa de sucesso sendo onipresente, e onipotente. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter resultados, ter resultados abraçando o mundo com as pernas. Você sendo financeiro, comercial, marketing, você não consegue. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. E o vigésimo erro que eu cometi, turma, foi parar de me qualificar durante o tempo. Parei de estudar. Eu achei que eu já sabia de tudo. Só esse ano, só esse ano, eu já investi mais de 100 mil reais em capacitação. Eu fiz um curso em dezembro de 30 mil reais. Todo ano eu destino paz para que eu me capacite. Sabe por quê? Porque eu vou conquistar tudo com o que eu sei. Eu vou conquistar tudo com o que eu sei. E muito do teu não crescimento é pelo que tu não sabe. É por isso que cresce tanto hoje esse modelo de mentoria. O que é a mentoria? Eu, eu estou passando a minha experiência para vocês, o que eu vivenciei. Eu tô passando para vocês a experiência que eu tive, que não quer dizer que a minha experiência é melhor ou pior que a sua, é simplesmente uma experiência, só a minha experiência. Mas depois de 3 mil empresários que eu ajudei em 5 anos, 5 anos, 3 mil empresários do Brasil todo, inclusive fora do Brasil, eu começo a ter um mapa do que dá certo e dá errado, Entendeu? Como passaram por mim empresas de serviço, de varejo, de atacado, você começa a perceber, cara, os problemas são os mesmos. São os mesmos. O cara é uma oficina, ele tem o mesmo problema de um supermercado. O Mesmo problema. Os problemas são muito parecidos que os caras têm. Muito, muito, muito parecidos. Confiar demais em gente que eu não deveria. Investir sem recurso próprio. Não acompanhar a operação. Não seguir o meu feeling. Não priorizar o financeiro da empresa. Excesso de otimismo. Trazer questões para o lado pessoal. Querer crescer rápido demais. Abrir muitas frentes perdendo foco. Falar sempre o que eu penso. Não valorizar pessoas de perfis diferentes. Não ouvir o outro. Não ouvir o outro. Não ouvir o outro. Valorizar demais o final de semana e prazeres imediatos. Colocar a empresa e o emprego acima de tudo misturar negócios com família, ter medo de ser julgado, querer agradar a todos, acumular sentimentos ruins quando não deveria, querer abraçar o mundo com as pernas e parar de estudar durante um período.